0: Comienza Juego de Plata.
1: ¿Qué tal, muy buenas? Bienvenidos a Juego de Plata, el podcast Onda Cero, en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División. Una semana más con el liderato del Club Deportivo Leganés, eso sí, se ha vuelto a dejar otro empate de por medio, le sirve para mantener la primera posición y la distancia que tiene respecto al segundo clasificado, que es el Sporting, que antes de ganar esta jornada también venía de cosechar dos empates seguidos, así que parece que empiezan a cuadrar los resultados entre los dos primeros equipos que ahora mismo están en puestos de ascenso a primera división. Valladolid, español, Eibar y Racing de Ferrol son los cuatro equipos que están dentro del playoff de ascenso y que ahora mismo disputarían esa promoción por el ascenso y que terminaría con el tercer equipo que llegaría a la categoría de oro.
2: Una semana más
1: metidos en el lío del descenso están Huesca, Morevieta, Alcorcón y Cartagena y la verdad es que ha sido una mala jornada para todos ellos porque ninguno ha conseguido la derrota, tres de ellos han perdido y solo el Cartagena, y esto vuelve a ser noticia, ha conseguido arañar un punto. Con las rachas negativas y las inercias complicadas, por por ejemplo, el Real Zaragoza, que a pesar de la llegada de Julio Velázquez ha vuelto a perder en el estreno del míster frente al Albacete y empieza a pensar más por abajo que por arriba. De todo esto y mucho más hablaremos en el día de hoy Ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros Y para eso tenemos un perfil de Twitter Que es arroba Juego de Plata Un correo electrónico Juego de Plata OCR gmail.com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa Alberto Fernández Con Ana y Esther Rodríguez en la producción Con Nacho García los mandos técnicos
0: No estoy solo porque... Esto es Juego de Plata El podcast de Onda Cero En el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División
1: Real Club Deportivo Español ha vuelto a la senda de la victoria dos consecutivas después de unos resultados bastante más dubitativos que le hacen volver a los puestos de playoff. José Agustín Gómez.
3: El Real Club Deportivo Español sumó el pasado fin de semana su séptimo punto desde la llegada de Luis Miguel Ramis con el técnico tarraconense. Ha sumado dos victorias en los últimos dos partidos que ha disputado. La dinámica ha cambiado y eso le gusta al aficionado Periquito que vuelve a ver con claras opciones de ser equipo de ascenso directo a final de temporada, a la plantilla que ahora dirige Luis Miguel Ramiz. También hay noticias positivas. En la enfermería ha recuperado a Puado y a Paul Lozano, dos hombres que deben de ser importantes en las próximas jornadas. Por contra, en el lado negativo, Nico Melamed ha pasado esta semana por el quirófano para ser operado de sus problemas en el hombro y estará entre tres y cuatro meses alejado de los terrenos de juego. Además, no olvidemos que el canterano acaba contrato a final de temporada y todavía no ha aceptado la oferta. De renovación de la entidad españolista.
1: También ha vuelto a ganar el Elche y con esta victoria se vuelve a acercar a los puestos de playoff, aunque todavía le queda un poco de
0: camino por recorrer. Monserrat Hernández. El Elche Club de Fútbol sigue cotizando al alza en esta segunda división, sobre todo gracias a su fortaleza en el Estadio Martínez Valero, donde encadena ya cuatro victorias consecutivas. La última, este pasado domingo, por dos goles a cero ante la Morevieta, gracias a los tantos, de Mario Gaspar, con su primer gol como Franji Verde y de Tete Morente. En el tiempo añadido, se ha ubicado a dos puntos de la promoción de ascenso y a seis del ascenso directo. Ahora tendrá que conseguir mejorar a domicilio partiendo del duelo del próximo sábado en Santo Domingo ante el Alcorcón. Además, Sebastián Becasese cuenta con prácticamente toda la plantilla disponible, una vez ya recuperado a Sergio León y solo mantiene de baja médica a John Chetauya, que ya se ha reincorporado al grupo de trabajo. También cabe destacar el regreso a Tierras Licitanas. Ya estuvo el domingo en el palco del Martínez Valero el propietario del Elche, Cristian Bragarnik, rodeado de rumores en torno a la venta del Elche Club de Fútbol que él no ha querido confirmar pero tampoco se ha desmentido plenamente. El objetivo del Elche es el ascenso y de momento en el próximo mercado de invierno el club aspira a reforzarse con al menos dos o tres futbolistas.
1: También el mirandés ha vuelto a la senda de la victoria después de tres partidos sin hacerlo y en un encuentro que era trascendental porque es frente al equipo que tenía... Directamente por arriba, Roberto Bascoy.
4: Triunfo importante para el Mirandés por 2-1 frente al Oviedo en un partido donde se adelantó el conjunto rojillo con ese gol de Martón en el 27, cuando mejor estaba jugando el Oviedo y cuando mejor estaba jugando el Mirandés, los eh, asturianos marcaron el que parecía el tanto del empate, ese gol de Borja Bastón en el 86, pero Elías Chaira yo creo que hizo al final eh, justicia con ese disparo desde fuera del área. ...que pegó en la espalda de Dani Calvo y llevó la fiesta a las gradas de Anduba... ...que necesitaban el triunfo de su equipo, triunfo importante para colocarse ahí en la zona media de la tabla... ...con 22 puntos a 6 del playoff y con 6 ya de distancia respecto al descenso... ...un mirandés que tiene bastantes carencias en el juego pero que tiene mucho material arriba, cuidadito... A los dos futbolistas de banda, tanto Cabri como el Marroquí, Lía son jugadores verticales rapidísimos y los dos delanteros, el otro día fue titular Martón, eh, habitualmente lo suele ser Carlos Martín, el delantero centro de la Sub-21, un en mirandés, insisto, que tiene mucho material arriba y que con eso está sufriendo el resto de carencias en su juego.
1: No levanta cabeza el Real Zaragoza a pesar del cambio de entrenador, pero ha tocado volver a perder este fin de semana. A Rafa feliz. A pesar de la llegada de Julio Velázquez, el Real Zaragoza
5: no acaba de funcionar. Fueron pocos días de entrenamiento la semana pasada con el nuevo entrenador. Pero no fueron suficientes para intentar por lo menos empatar en Albacete. El primer disparo a portería del Real Zaragoza llegó en el minuto 87. lo que viene a demostrar la poca eficacia que tuvo el equipo en tierras albaceteñas. Ahora ya se piensa en el partido de. El próximo sábado ante el Leganés, pero sobre todo hay preocupación con las lesiones, ya que los últimos en caer esta semana han sido Lecouché y Azón. Iván Azón tiene para aproximadamente dos dos meses, mientras que el francés también estará mes, mes y medio apartado de los terrenos de juego. Hay que recordar que los 11 titulares que comenzaron la temporada y que maravillaban a todo el mundo con los cinco triunfos, ...tan solo tres, todavía no han tenido lesión alguna... ...el resto, todos han estado apartados algunas semanas... ...del terreno de juego, por lo que viene a demostrarse también... ...que ya todo el mundo habla de ello, de la mala preparación... ...que ha llevado el equipo en la pretemporada... ...y en las primeras jornadas en cuanto a lo físico.
1: Y de esta victoria se aprovechó un Albacete... ...que después de una senda de empates importante... Ha vuelto a sumar de 3 en
6: 3 José Manuel Martínez. En el deporte y especialmente en el fútbol se utiliza mucho el símil del vaso medio lleno o medio vacío. Nos serviría para explicar el caso de un Albacete que acumulaba siete jornadas sin ganar, había despertado críticas por su falta de efectividad y se encontraba a dos puntos de la zona de descenso a primera red. La eterna comparación con la temporada pasada sigue pesando, aunque sean muchas las voces en el vestuario blanco que eviten referirse a ello. El caso es que, como suele ocurrir en el fútbol, el sábado a pesar de un dominio abrumador ante el Zaragoza todo apuntaba al 0-0 final. El octavo partido sin ganar y el quinto empate consecutivo. Sin embargo, un golazo de Quiles en el minuto 89 llevó el delirio a la grada albaceteña, devolvió a la senda de la victoria y las estadísticas, paradójicamente, reflejan ahora cinco partidos Sin perder de un conjunto manchego que ha frenado las críticas con un gol sobre la bocina El vaso, gracias a Quiles principalmente, se ve medio lleno Lo que es la vida y sobre todo, lo que es el fútbol
1: Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas Hola Raúl, muy buenas Otra jornada más de fútbol en segunda división En el que por arriba la gente está haciendo los deberes Pero por abajo todo lo contrario
7: Sí, otro pinchazo, si podemos llamarlo así, del líder, el Leganés, que yo creo que le viene bien, a, a sobre todo a esa lucha por el ascenso directo, porque el Valladolid ha vuelto a ganar, Sporting ha ganado, tenemos ahí cerquita al Español, el Eibar, se descuelga un poco más el levante ya, pero, pero la lucha está muy chula. Y por abajo es por donde esta semana ha habido, pues, fiascos, ¿no? Y equipos que no han sabido competir. De hecho, hay dos datos que son terribles en dos equipos de esa uno de la zona baja y otro en la zona media eh, que es el Real Zaragoza, aunque ahora mismo por los datos debería estar en la zona baja, le salvan ese inicio de de temporada, pero es el único equipo Raúl que no ha marcado un solo gol en todo el mes de noviembre. Ya está, ya no, ya es próximo jornada en diciembre, el único equipo que no no ha marcado, no, no le hizo ningún gol eh, al Albacete, no le hizo ningún gol a la sociedad deportiva Huesca Tampoco le marcó al Elche y tampoco al Real Oviedo, cero goles a favor y esto dice mucho del momento que está viviendo el Real Zaragoza. Y el otro dato que es, uf, es asombroso para mal, eh, el que tiene el Cartagena, porque el otro día empata contra el Tenerife que anotan en el 92, es el séptimo partido hmm. en el que al Cartagena le marcan después del 90. Y en los siete partidos le sirve para perder puntos. Eh, Le pasó contra el Zaragoza, contra el Valladolid, contra el Español, contra el Racing de Ferrol, contra el Mirandés y contra el Real Oviedo. El otro día el Tenerife fue el séptimo equipo que, que le marcó al Cartagena más allá del 90 y claro esto es fútbol ficción, pero si tú quitas esos goles, evidentemente el Cartagena estaría fuera de descenso, o sea que dice mucho también de de lo que le supone el tramo final en defensa al conjunto de de Calero.
1: La verdad es que con esos datos es muy complicado salir de esa zona baja de de la clasificación aunque en eso están y tiempo tienen por delante pero pasan las jornadas y, y se va complicando muchísimo más. Hoy queríamos eh, dedicarle un rato en este programa a hablar de la situación del Tenerife, un Tenerife de Asier Garitano que también está en mitad de la tabla, que viene de una racha muy mala y que el otro día pues eh, acabó salvando los muebles con el Cartagena y, y en el último en el último momento. Hola, compañero leís Valero, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, ¿qué tal compañeros? ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estamos? Bueno, pues eh, para hablar de la situación del conjunto chicharrero y eh, quiero saludar también al jefe de deportes del diario de avisos, el compañero Máximo Martín. Hola Máximo, encantado de recibirte aquí en Juego de Plata.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, encantado.
1: Pues eh, la primera pregunta que os lanzo a los dos es, eh, como veis, la, la situación de un equipo que no sé si eh, ese gol en el final del partido no hubiera llegado, no estaríamos hablando esta semana de la destitución de Asir Garitano.
8: Alex. Hombre, me parece mucho hablar de la destitución de Asier de Garitano, sobre todo porque el mensaje que se transmite es de tranquilidad. no? Es verdad que por por, por dinámicas, pues obviamente el entrenador del Tenerife pues es, es serio candidato, ¿no? Pero es que hace apenas dos, tres semanas eh, se, se escuchaba también al dueño del club, a, a José Miguel Garrido, incluso decir advertir que empezaría a hablar con Asier Garitano para una posible renovación. O sea, que imagínate que en apenas tres semanas hemos pasado de de hablar de una posible renovación a plantearnos el futuro. Desde dentro del Tenerife lo que te transmiten es un mensaje de, de paz y tranquilidad, sobre todo por las lesiones con las que tiene el conjunto blanqueazul. Azul. ¿no? El otro día hubo hasta ocho bajas, siete lesionados y la sanción de ...de la dizorrilla Zorrilla, que obviamente eso te condiciona mucho, ¿no? Pero no solo eh, esa dinámica, sino el mensaje, ¿no? De, de un Asier Garitano que, que, bueno, que parece más apagado... ...pero que el equipo de la jornada 10 le gana al español y se coloca líder... ...justamente a partir de esa fecha ya no ha vuelto a ganar... ...y son cuatro derrotas que eran de manera consecutiva hasta este empate... ...y gracias contra el colista ¿no? el, el Cartagena... ya decís vosotros, el terror del Cartagena con todos los puntos que se ha dejado... ...por el camino en, en el tiempo de prolongación... A mí me sorprendió el mensaje después de Asier Garitano en rueda de prensa que lo que más le molestó del equipo es que después del empate dejara espacios detrás y que a la contra podían encajar el segundo gol. Hombre, si tú metes el empate a uno en tu campo contra el alcoholista en el minuto 92 y el partido se va a alargar hasta el 97, yo creo que no es ilógico lanzarte con toda a intentar buscar la victoria final, ¿no? Pero bueno, yo creo que el futuro de Asier Garitano no corre peligro. Hoy veremos en los próximos 3-4 partidos si el equipo no reacciona. Mm. Máximo.
9: Estoy de acuerdo con, con Alei en el sentido de que desde dentro del club se transmite calma, sosiego, tranquilidad y un mensaje de confianza absoluta de Nacier Garitano, pero mmm, todos somos realistas y todos sabemos cómo funciona esto del fútbol y todos sabemos por dónde se rompe la cuerda en el caso de que esta dinámica negativa y esta trayectoria eh, realmente preocupante que lleva el Tenerife desde el 8 de octubre, porque desde esa fecha no gana el conjunto blanque y yeah. De arrancar, ¿no? por mucho que eh, haya confianza en el técnico vasco. Eh, aquí todos sabemos que esta plaza, el Tenerife, es una plaza caliente y que además desde la propia directiva se ha fomentado y se ha vendido el discurso de que este año el equipo tiene que estar eh, peleando no por los puestos de ascenso directo pero sí por meterse en zona de playoff y por estar durante toda la temporada en esa zona en la que, bueno, pues se puede aspirar al final las últimas jornadas a dar el salto y meterse a los seis clasificados, y si el equipo ahora eh, ya lleva esta racha y la mantiene hasta el parón navideño yo creo que va a ser muy complicado de sostener en el puesto a Cierre Garitano, un hombre que eh, su única argumentación para explicar esta mala racha son las bajas, pero como dice la ley, hay decisiones eh, deportivas, de índole deportivo, del terreno de juego en los partidos y sobre todo también en las alineaciones que han afectado mucho a que el Tenerife haya pues eso este, haya pasado de estar en la primera posición de la tabla a estar ahora décimo y eh, con una sensación de que no hay eh, que todavía no ha tocado a fondo y que no se encuentra la tecla necesaria, no se ha llegado a esa tecla para para revertir una situación que, insisto, que aquí en la isla se vende como muy preocupante.
7: Fíjate, Raúl, eh, lo decía Leis eh, ahora, mm. hablaba de esa rueda de prensa posterior de, de Garitano, es que dejó una frase, dijo, damos una sensación de desesperación muy grande para estar en la jornada 17. Eso, eh, a Leis imagino que se refiere también a a la plantilla, ¿no? A los jugadores, algo que ahí a él, pues, a lo mejor se le escapa.
8: Sí, y ya dijo el otro día el capitán que, fíjate, Aitor Sanz, pues, es es prácticamente un cuarto de escudo del Tenerife, ¿no? Hablaba también de de ansiedad, con lo que esa palabra también conlleva, ¿no? Con, bueno, con con, con lo dura que es, ¿no? Y que, que, bueno, que toca picar piedra, y ha vivido situaciones así, que ahora vamos a ver si este equipo, pues, sobre todo con jugadores experimentados, no se queda bloqueado, que a mí me da la sensación de que es la situación a día de, a, a día de hoy que tiene el Tenerife, ¿no? eso Es un equipo absolutamente bloqueado, sin argumentos futbolísticos, eh, no tiene absolutamente nada que ver el Tenerife con el de las primeras jornadas, no me vale tampoco que ayer Garitano lo ha utilizado alguna vez el tema de que, bueno, es que antes pues acertábamos a gol, las es que ahora no estamos acertando, yo no creo que sea simplemente una cuestión de, de acierto en, en el área, de que antes entrar a gol, ¿no? O sea, yo durante esas primeras diez jornadas no recuerdo ningún equipo que fuera superior, a pesar de que el Tenerife había encajado tres derrotas, que fuera superior de verdad, que tú dijeras, oye, el equipo me ha bailado, ¿no? Pero luego, a partir de ahí, pues el Eibarte superior, el Mirandés, ha habido equipos que sí le han pasado por encima del Tenerife, lo que más, más preocupante aquí en casa, ¿no? Y, y ha habido un par de partidos, Villarreal y Amorivieta, en el que prácticamente estás toda una segunda parte con un futbolista más contra equipos, con perdón, de la zona baja, de los que le... Tienes que ganar tú en, en, en la clasificación porque tienes otro objetivo y ni contra diez eres capaz de imponerte, ¿no? Y uno de ellos, además, en, en tu propio terreno de juego. Yo creo que este equipo tiene no solo un bloqueo mental, sino para mí mucho más preocupante porque el bloqueo mental se puede salir es de, de argumentos futbolísticos, ¿no? Ha hecho muchos vaivenes, muchas probaturas, muchos movimientos de pieza, algunos obligados por lesiones, pero recuerdo, por ejemplo, el partido en Valladolid que no tenías tantas lesiones y que por... No acuerdo quién era, el futbolista que faltaba, un central, pues 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 se inventa que Melot, que es lateral derecho, juegue de central para no retrasar a Sergio, que estaba jugando de pivote con Corredera, retrasar a Central, que ha jugado dos años en el Tenerife de Central, Corredera en la media punta en vez de Roberto López, Roberto López a la derecha, y esas son decisiones de entrenador. O sea, yo creo que tampoco está acompañando las últimas decisiones de, del técnico. Y luego esa apuesta por la cantera que ha hecho, que ojalá que funcione el tema de la cantera, pero a mí el único que me está convenciendo de momento que se está mereciendo el puesto, es Lloyd Williams, el central, que yo creo que a día de hoy es el primer central del de TNC sin duda, porque José Amo o sea, está fatal, porque José León está lesionado a larga duración, porque Nicolás City está saliendo de una lesión de, de cinco semanas aproximadamente, y, y no hay otro. Pero ni Teto, ni Jesús Belza, ni Alassane, ni los canteranos, sean los que se le ha dado la oportunidad, ni mucho menos han tirado de momento a la puerta abajo, aunque obviamente es más complicado para un canterano reivindicarse cuando el viento lo tienes en contra, cuando lo tienes a favor.
1: Eh, Máximo, te pregunto por la figura de Mauro Pérez y y cómo crees que que afecta también al día a día de este equipo.
9: Bueno, Mauro está ejerciendo un papel complicado dentro del club deportivo de Tenerife en el sentido de que, eh, obviamente, eh, de cara al exterior es el director deportivo, eh, en teoría es el que toma las decisiones deportivas, pero aquí eh, sabemos cómo funciona. Y desde que se vendió la, el club, bueno, se vendió, eh, hubo ese traspaso de, de cartera de presidencial, ¿no? Eh, ha entrado mmm, Paulino Rivero, después de Miguel Concepción, hay un nuevo cosa de administración y sobre todo hay un nuevo dueño. Las cosas en el organigrama deportivo funcionan de una manera diferente. Antes, es verdad... Eh, que el director deportivo, la función de director deportivo tenía pues absolutos poderes en el plano deportivo pero con la entrada de José Miguel Garrido esto ha cambiado, ahora es José Miguel Garrido y Juan Guerrero, el consejero deportivo de de la directiva, los que eh, toman las decisiones deportivas los que fichan, los que se decide eh, y los que mm, absolutamente mueven todos los círculos en el plano deportivo y bueno, eh, yo creo que Mauro tiene una función complicada dentro de la institución, eh, trabaja dentro de ese organigrama, apoya y refuerza también eh, el trabajo que hace Juan Guerrero y que es José Miguel Garrido, pero la última decisión que la la tenemos que tener claro, y yo creo que todos en la isla lo tenemos claro, de que quien toma las decisiones es el máximo accionista del Tenerife, el dueño del Tenerife, que es José Miguel Garrido.
1: Eh, no te, te, te decía esto porque es verdad que el rumbo de los últimos años pues eh, no, es precisamente eso incierto no, no, no se sabe muy bien eh, hacia dónde quiere quiere tirar este equipo es cierto que esta temporada pues tampoco la cosa está muy complicada que eh, en esto en este último tramo de resultados pues no ha sido el, el tan esperado pero, pero yo veo a un equipo que, en todos los ámbitos, ¿eh? por ejemplo en el, de, en el de comunicación, o sea, es imposible eh, hablar con un futbolista del club deportivo de Tenerife, no sé si allí tenéis eh, más suerte, pero desde luego a nivel nacional es eh, prácticamente una misión imposible, eh, y, y así el Tenerife entra en en un momento en el que pues no se sabe muy bien lo que quieren, si lo que quieren es estar ahí un poco a la sombra y, y, y ver cómo va evolucionando la historia, o, o si quieren volver a ser el equipo histórico que han sido toda la vida.
9: Aquí el proyecto eh, es subir a primera división, o sea, claramente es subir a primera división y se ha puesto un plazo, un plazo de mm, tres, cuatro temporadas a lo sumo, para abordar ese ascenso de primera división. Este año era por un, pues un poco de eh, ilusionarse, de vamos a ver si podemos meternos en playoff, ese es el objetivo de esta temporada, y lograr pelear, que si se produce el ascenso antes de esas tres, cuatro temporadas, en una o en dos, pues fantástico, pero el proyecto es ese, de estar en tres, cuatro años en primera. Eh, por lo tanto no se le puede exigir al Tenerife esta, este año el ascenso a primera, estar peleando por eso primera o segunda posición que dan acceso a primera eh, de manera directa, sino pues el estar peleando, pero claro, aquí hemos visto esta temporada como el equipo ha pasado por por varias etapas, ¿no? Ha, ha empezado como un tiro, con picos de forma de jugadores muy altos, caso de Waldo, caso de Luismi, en eh, Roberto en plan estelar, eh, todo esas circunstancias, unido a que se abonaron más de quince mil personas de de la isla, pues hizo que la ilusión se, se disparara, ¿No? Después entró en una fase en la que el calendario obligó al Tenerife a jugar contra mmm, primeros espadas de la categoría, ¿No? Y ahí el Tenerife pues ya vimos contra Bar, Valladolid, eh, que pinchó y que no estuvo a la altura. Entonces, yo creo que ya nos dimos cuenta todos de que el Tenerife pues no está para eh, pelear por esas primeras posiciones a pesar de que estuviera en la parte alta, sino que el objetivo pues era ese, ¿no? De meterse en zona de, de playoff. Pero después, la tercera etapa de esta temporada, por analizarlo y por fraccionarla así en compartimentos, uh-huh. hemos visto como el Tenerife, pues contra los equipos de abajo, de teóricamente más asequibles, en teoría y poniendo siempre comillas, pues tampoco ha funcionado. Y ahora no solo tenemos un problema de baja, sino un tra- tenemos un problema futbolístico e incluso eh, a veces de, de, de confianza del equipo, no de confianza de los propios jugadores que ya no se atreven eh, a hacer lo que lo que hacían antes y no salen las cosas, por supuesto, como, como salían al principio. Entonces yo creo que esta temporada no, no se puede descartar el Tenerife, obviamente, todavía, pero eh, si las cosas no se solucionan, ...tiene pinta de que el Tenerife pues... ...va a pasar otra temporada esta... De, ...de estar ahí navegando... ...intentar hacer un poco el chicle... ...y llegar a la parte de arriba... Pero bueno, vamos a ver porque todavía estamos muy adelante de la competición, muy pronto de la competición, perdón, y todavía queda mucha temporada.
1: Mm. Bueno, pues quiero sumar a esta conversación también eh, la visión de alguien que, que ha vestido esa camiseta, que lo ha hecho muchas veces y que además eh, lo ha hecho en situaciones bastante diferentes. Exfutbolista del Tenerife César Gómez. Hola César, ¿qué tal? Encantado de saludarte.
2: Hola. buenos días. Encantado yo también de saludaros a todos.
1: Eh, ¿Cuál es tu visión de, de la situación de este Tenerife?
2: Pues la verdad es que mi visión es que ahora llega el momento de que eh, tenemos dos opciones: o autodestruirnos y decir que no nos sirve nada, o, o bueno tener en cuenta también lo que hemos sido capaces de, de, de hacer al principio de temporada y, y bueno rearmarnos para intentar eh, seguir compitiendo porque es que ya o sea, no hemos llegado a, a la mitad del campeonato.
1: ¿Te ha sorprendido esta, esta racha de, de derrotas consecutivas del equipo o no?
2: Bueno, a mí en la segunda división hay pocas cosas que me sorprendan o sea, eh, sí, o sea he visto de todo y, y yo creo que muchas veces eh, los equipos se atrancan eh, hay mucha mucha igualdad el, el último te gana el, tú le ganas al primero es, es como un campeonato bastante digamos, eh, extraño en ese sentido. Y no nos olvidemos que, que, que en los últimos años casi todos los, los que han subido a través de la promoción, lo hicieron llegando desde atrás, que nadie contaba con ellos, parecía que estaban descolgados, empiezan a ganar, a ganar, se meten en el último partido o en los dos últimos partidos así y de repente juegan entre ellos y atienden. Entonces, es una liga que yo creo que principalmente lo que está que es tranquilos y saber eh, saber que <risa> gestionar estos momentos no lo que te digo normalmente en, en Tenerife somos muy muy dados a mm. como digo a, autodestruirnos no uh-huh. cuando hay eh, las cosas no vienen bien dadas pues bueno parece que no sirve nada parece que todo que todo es desastroso y empezamos a verlo todo <risa> de una manera eh, negra
1: eh, es, verdad, es verdad que la, que la transición a veces no es fácil ¿no? Para, para estos equipos históricos y en el caso del Tenerife, pues a lo mejor está durando mucho ya esta, eh, esta travesía por la, por la segunda división y, y las ganas de volver a la primera a veces te, te descentran un poco de, de cómo hacer las cosas de una manera efectiva. ¿no?
2: Mira, ¿sabes lo que pasa? Cuando pierdes la categoría... Eh... ...y yo me acuerdo, siempre ha habido gente... ...que a lo mejor lo hemos pensado... ...o que hemos pensado en grande... De decir que... que, que, que ...nosotros... Eh, ...te digo nosotros... ...que yo a veces me he sentido bastante... ...solo en ese sentido... ...pero sí es cierto que, que ha habido gente en, en la isla... Que que, ...que que la veía como yo, ¿no? Al final va regalando grandeza... ...va regalando grandeza y te acostumbras... ...te metes ahí en una segunda división... ...que, que, 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 que es complicada... Y que no es solo el Tenerife, es que hay muchos equipos que llevan muchos años intentando eh, recuperar aquella grandeza que un día dejaron eh, dejaron pasar, ¿no? Mm. Y bueno, yo creo que que ha habido en determinados momentos que el Tenerife dejó de creer en sí mismo. Entonces, ahora le cuesta. Ahora le cuesta. O sea, ¿por qué? Pues porque esto es como es y como está montado baja en equipos con un potencial económico al que tú uno puede llegar, y que, que a medida que van pasando los años, pues cada vez todo esto se acentúa, ¿no? Claro. Y, y bueno, pues es lo que hay, toca toca remar en esta barca, y, y como te digo, yo, yo este año me ilusioné, vengo de dos años ilusionantes, o sea, creo que gente como Rami nos mostró el camino en el sentido de que él le eh, podías hablar de lo que quieras pero él quería ascender, punto ese es el, el objetivo entonces, bueno yo me, me ilusioné este año con la salida de Rami, bueno, un poco expectante volví a ilusionarme, creo que el equipo ha demostrado que sabe jugar al fútbol y, y que y bueno que, como te digo, no estamos ni en la mitad del campeonato como para tirarlo
1: Claro totalmente eh, ¿el club ha cambiado mucho de, de ese club que tú conociste como jugador?
2: Sí, sí, sí ha cambiado mucho. Eh, es distinto. No digo que sea ni mejor ni peor ni mucho menos, pero, pero es distinto, ¿no? Yo creo que, que en la época en la que en la que yo jugué, eh, jugué, quizá éramos todos soñadores, ¿no? Pero, pero es cierto que que aprendimos a ganar a, a los grandes, aprendimos a, a tener eh, alegrías, eh, a no quejarnos, a luchar contra todo lo que eh, ...lo que se nos venía en contra... ...y bueno, eh, quizás... ...yo en el, en el Tenerife en los últimos años... si noté a veces que un poquito... Pues ...eso ya no existía, ¿no? o sea Pasamos prácticamente a aceptar... ...un rol secundario y... ...y al final tú en la vida... ...te sitúas en base a lo que tú aspiras... ...y lo que tú quieres... ...tú quieres aceptar un rol secundario pues al final vas a tener un rol secundario <risa> muchas veces cuando he hablado en, en determinados eh, foros o, o con directivos o con gente del, del entorno del Tenerife ¿no? que a lo mejor yo, 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 yo he dicho Joder, pues, hay que estar en primera división ¿no? eh, hay que volver a primera división lo, lo antes posible hay que seguir, hay que tener una mentalidad de querer conseguirlo, luego lo consigues o no, ¿no? Bueno, siempre he tenido la misma respuesta, ¿no? Un poco a lo mejor, ¿no? La época vuestra, que si eso ya no va a No, no, si nadie está hablando de que vuelva a aquella época. O sea, es de crear otra. Aquella época se estuvo, se, se disfrutó, y ahora se trata de hacer otras cosas. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que al final... Eh, yo que siempre les demostré que se puede hacer... ¿Por qué? Pues porque incluso repetir cosas como aquellas y superarlas, ¿no? Pues ¿por qué? Pues pues yo te pongo el caso, ahora mismo, el que más de moda está el Girona. Mm, El Girona jugó la final de la promoción con con el Tenerife y hoy día lo vemos todos líder. Bueno, se puede hacer, ¿no? Eh, El Getafe, el Getafe, eh, el Tenerife jugó la final de la promoción y se quedó un gol del ascenso. Bueno, Getafe desde entonces ya jugó dos veces en Europa. Bueno, eh, te que decir que, que el Granada, o sea, tiene que decir que, que, que las cosas se pueden hacer, pero primero tiene que ser tu objetivo y luego, evidentemente, saber hacerlo, incluso tener un poquito de suerte. Pero yo siempre digo que, que la suerte... Me repito a una, a una frase que, que decía Severiano Ballesteros, ¿no? que decía, mm-hmm. cuanto más entreno, más suerte tengo. Pues, <ríe> es verdad.
1: Así, así es. Es verdad, es verdad. Eh, César, antes de despedirte, no, no me resisto a, a preguntarte por, por un par de cosas de, de tu carrera. Eh, ¿Te sigue recordando la gente aquel aquel marcaje a Ronaldo?
2: Bueno, de hecho yo creo que solo jugué un partido. <risa> <risa> sí, o sea, ya con el paso del tiempo al final dice uno. Y yo creo que solamente jugué un partido. Porque ya no... Entonces, es un... Es, es un, digamos, un clásico, ¿no? Es cierto que, que evidentemente, la, la relevancia de lo que haces la da contra quien lo hace, ¿no? Lo mismo mm. que, que cuando el Madrid perdió las dos ligas en, en Tenerife con <risa> nosotros, pues bueno, si, si no es el Madrid igual no tiene esa repercusión, ¿no? Claro. Entonces, eh, sí, sí. Y como te digo, parece que, que jugué <risa> solamente un partido, aunque la gente... Muchas veces lo, lo, lo equivoca no todo el mundo lo, lo lo fecha en el en el 4 a cero de del eleodoro que en aquel año ganamos al barcelona pero esa fue la segunda vez realmente la primera y la, la novedosa fue la primera en el Doucan que empatamos a uno mm. y que fue la que se se armó un, digamos un, un follón a nivel nacional con, con, con aquello no
1: claro La segunda ya fue, era
2: era una repetición, ¿no? Pero ya estábamos más habituados a a ver aquel Ronaldo de lo que en la primera vuelta lo estábamos.
1: En la segunda ya, Ronaldo ya sabía con quién se tenía que jugar los cuartos aquel día. César Gómez, eh, si hubiera jugado en en el tiempo actual, eh, estaríais reventando YouTube con los vídeos de de César y y del tipo de central que era y de de cómo jugaba en aquel momento. Eh, ¿Cómo era era Toti? Porque es que... de verdad, para la gente que, que este futbolista ha sido un ídolo, eh, no, no sé cómo, cómo era el, el, el tenerle cada día, el verle crecer a un futbolista de, de esta altura y de esta leyenda.
2: Pues fíjate, el, el, en el año 97, cuando llegamos Elguera y yo, ¿Mm? eh, nosotros estábamos eh, asombrados y como ¿cómo nos ficha el Madrid a este jugador? O sea, era un, un auténtico crack, tenía. Yo creo que cuando llegamos nosotros a, a la Roma él tenía 21 años y llevaba ya 4 o 5 en el primer equipo. Era algo también fuera de, de lo normal, ¿no? Eh, y era como futbolista, era una cosa bestial. O sea, eh, era un futbolista que, que, que tenía que estar preparado para pa, pa, pa la, sor, la sorpresa, ¿no? Y luego tenía un disparo a puerta, como pocos he visto yo. Mm. Y luego, como te digo como persona, a mí lo que más me sorprendió de, de Totti es oírle decir con con, por eso, con 21 años, 20, 21 años tenía entonces, eh, cuando llegamos a lo mejor a escucharle, y durante los cuatro años que yo estuve allí, se lo escuché en repetidas ocasiones, que él siempre jugaría en la Roma, a no ser que fuera a, a, tuviera la posibilidad de ir al Real Madrid. Y todos los años, mira que jugó años, ¿eh? (risa) Mira que jugó años. eh, Siempre sonaban, a lo mejor, ofertas que pudiera tener para el Milán, para la Juve, para el Inter, lo lo fuerte de aquella época. Mm. Y no se movió. No. O sea, no se movió. O sea, es algo que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Lo claro que lo tenía desde, desde chaval, que a esas edades es muy complicado tener... Tener tantas cosas tan claras.
1: Sí, desde luego. Más
2: hablando de un mundo en el que todo lo envuelve el dinero.
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Otro caso que en el fútbol actual pues eh, habría, que, habría que estudiarlo y habría que y habría que verlo. Eh, César, hazle caso al Soso, ¿eh? y ponte a jugar con, con los veteranos, que, que aunque sea en, en esos partidos, pero sería un gusto volver a verte jugar.
2: Si es que yo ya no estoy ni para correr ni detrás de mi hija. <risa>
1: Que sí, hombre, que sí, que la gente como tú siempre tiene calidad para, para situarse en un campo. Eh, César, ojalá que a final de temporada volvamos a hablar y que sea para esta vez hablar de, de que el Tenerife está jugándose el ascenso. Así que un, un placer enorme esta charla de fútbol contigo. El
2: placer ha sido mío y, y ojalá podamos hablar de, de ese ascenso.
1: Un abrazo enorme, chao.
2: Un abrazo.
1: Eh, Máximo, qué que suerte tener una leyenda como como César Gómez en ese equipo y, y del que, pues mira, ojalá hay que rodearse más.
9: Sí, sin duda. Antes decía Aleix que Aitor San es parte del escudo, bueno, pues otra parte del escudo de César Gómez, ¿eh? otra parte importante del escudo de Tenerife es César Gómez, César, Toño, Redondo eh, Terticia, Pixi, Yocano y Macay, toda esa gente que hicieron grande al Club Deportivo de Tenerife que, que, lo, que lo hicieron histórico que lo hicieron un equipo de, de primera división de moda y que bueno, que ahora eh, entramos en esa, estamos en otra etapa, como también puede pasarle al Real Zaragoza otro equipo histórico que, sí. que, que está un poquito venido a menos y que deambulamos por la segunda división con, con la aspiración de estar nuevamente dentro de, de poco, no sé sabe cuándo, pero dentro de poco en la máxima categoría de fútbol español. Pero Mm. bueno, es un gustazo escuchar a César, ¿eh? Siempre siempre hay que quedarse callado y aprender de lo que dice uno de los maestros de de esto, ¿no?
1: Un mito. Eh, No sé qué tal ha sentado, por cierto, que que Pedro Rodríguez, Pedrito, confirme algo que, por otro lado, yo creo que ya había dicho alguna vez, pero que en Tenerife también hay quien ha utilizado, incluso desde dentro, del club, ¿no? Que Pedro ha dicho que él se quiere retirar en el Barça, que ojalá pudiera retirarse en el Barça, Cosa que además tampoco creo que sea sencilla, pero bueno. Eh, pero uh-huh. pero hay otra parte que, que decía que, que se quería retirar en el Tenerife.
9: Eh, aquí se ha vendido esa moto, eh, desde hace tiempo se llevaba vendiendo esa moto. Una moto que se ha vendido desde el exterior, pero que el problema no es que, lo venda, que se venda desde el exterior, sino que lo han comprado los de dentro, lo han comprado la directiva. Sí. no eh, que han hablado incluso de, de negociaciones o de, de mantener... Eh, bueno, pues algún tipo de, 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 de conversación con, con, Pedrito para, con Pedro para que se retienen en el Tenerife. Hay que recordar que Pedro nunca jugó en el club deportivo de Tenerife, ni siquiera en la categoría de base, ni siquiera en los filiales del equipo Blanquiazul, Azul, sino del Raqui San Isidro, un equipo del sur de la isla, saltó directamente a la masía y ahí, bueno, pues ha tenido la, la carrera fantástica y meteórica que todos conocemos, siendo llegando a ser campeón del mundo, ¿no? Pero él nunca... Eh, yo creo que nunca se ha sentido blanqueazul, nunca ha sentido eh, ser del equipo representativo de la isla que es el Club Deportivo Tenerife y yo entiendo que él quiera eh, retirarse en el Barcelona porque es su club, eh, es el club con el que ha claro. conseguido sus mayores éxitos deportivos, es que me parece absolutamente normal y que su anhelo sea ese, pues el colgar las botas eh, en, el, en el Camp Nou eh, jugando y vistiendo la camiseta del, del Barça no el problema es ese, el problema es que eh, pues no sé si con qué afán, si, si de engañar un poco a la, a la gente o de ilusionarla más se ha vendido ese proyecto de que se está negociando con Pedro, se ha hablado con Pedro para eh, recalar en las filas del Club Deportivo de Trendyfe. Algo que incluso económicamente hablando eh, suena a ciencia ficción, ¿no? Eh, sí. Teniendo en cuenta que Pedro está en Italia cobrando, pues me imagino que un buen sueldo, no lo desconozco, pero pero estará cobrando un dinero importante que aquí para un club modesto como es el Tenerife, que lleva muchas temporadas en segunda división, eh, va a ser absolutamente imposible que se pueda concretar, ¿no? Mm. Eh, bueno, a mí me parece normal. Lo que pasa es que lo que no me parece bien es que se haya utilizado esa esa bala y ese argumento por parte de la directiva del Tenerife para, para ilusionar con algo de que que los que más o menos controlan y saben saben que es imposible.
2: Claro.
1: Bueno, sobre todo con eso, con, cuando no hay una base de, de fundamento para ello. Claro. Eh, compañero Máximo Martín, Diario de Avisos, un placer enorme también haberte tenido por aquí en el día de hoy. Así que mil gracias y ojalá que eh, puedas seguir disfrutando del, del fútbol del Tenerife y que os lleve a cotas mayores.
9: Ojalá, ojalá. Un, gran, un abrazo <risas> grandísimo y un placer, como siempre.
1: Chao, chao. Eh, Alex, pues el partido de este fin de semana es súper trascendental sí. porque es frente al Eldense eh, de ganar. Apartarías a un rival de perder, pues te metes en un jaleo importante.
8: ¿Quién te lo iba a decir, no? O se le iba a decir al Tenerife que sería a día de hoy un rival directo, el Eldense. 23 puntos tiene el equipo de Elda, 24 el Tenerife y efectivamente de ganar. Bueno, metes un buen mordisco y puedes ascender y acercarte a esta, esta plaza que ocupa el Racing de Ferrol, de perder. Te ubicas en ese grupito de equipos que vienen por detrás, que son bastantes con 22 puntos, que te pueden empezar a complicar la vida, ¿no? O sea que, bueno, vamos a ver, lo primero que tiene que hacer el tren es recuperar jugadores. Parece ser, lo dijo a Sir garitano que con Luis Micruz podría ser el primero en aparecer y tener algunos minutos en ese partido, pero la, la, las bajas importantes, las de José León, Valdor Rubio y, y alguno que otro, pues todavía se van a hacer derrogar, ¿no? Otra final, una, no sé si calificarlo como final, pero un partido muy importante porque el Tenerife se le suavizaba el calendario con los partidos de Villarreal B, de Cartagena, de Moribieta y aún así no ha, conseguido, no ha sido capaz de ganar. O sea que a día de hoy no te puedes fiar de absolutamente nadie. Vamos a ver qué es lo que nos depara y a ver qué es lo que nos cuenta también porque si no nos falla el presidente del Tenerife, Paulino Rivero, estará en un cero a nivel regional en Canarias este jueves y el viernes hablará Sergaritano, o sea que vamos a ver qué, qué nos puede contar el presidente del Tenerife
1: ese día Pues eh, atentos estaremos y os lo contaremos la próxima semana, pero ojalá que el Tenerife pues eh, enderece este, este rumbo que le pueda llevar a estar en zonas más altas de la clasificación Aleis, mil gracias, un abrazo enorme
8: Un abrazo a vosotros, hasta luego
9: Plata o plomo Soy el fuego que arde tu
1: a ver, la plata para quién.
7: Pues la plata, Raúl, va para un entrenador que... Mira, la verdad, voy a ser sincero. He estado intentando buscar en la rueda de prensa... Hemos mm-hmm. partido. Algún sonido representativo del buen momento que está viviendo el Elche. Ajá. Sebastián Becasese. Pero es que la verborrea, sabes que estos entrenadores, sí. este tipo de entrenadores así argentinos que le gusta mucho hablar, no no, no resumen en 30 no, segundos no, no, que para no, la radio no, 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 es imposible, fundamental,
1: imposible, 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 ahí por lo menos por menos de dos minutos no encuentran nada. Entonces no me ha sido posible encontrar
7: un audio, pero hay que darle su merecido y sí. es que desde que dijo que fue en la jornada me parece 5, dijo, si el próximo día no ganamos, mm. yo dimito, yo me voy. Y eso pocos pues, entrenadores lo dicen y eso hay que reconocérselo. Bueno, pues desde entonces cinco victorias, dos empates y una derrota. Ha pasado de ser el 18 al octavo Así que, muy bien. con todo el mérito, BKC, BKCS, en el, en el Elche, que Monserrat está muy contento.
1: Sí, 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 nosotros también, de que Monserrat esté lo más
7: arriba posible. ¿Y el plomo? El plomo, pues evidentemente tengo que ir a la jornada bochornosa. Mm Eh, Lo que hemos visto en Butarque, en ese Leganés Racing de Ferrol, arbitralmente ha sido un sonrojo mayúsculo. De hecho, bueno, pues ha habido neverazo, aunque a muchos no le gusta llamarlo así. Para González Díaz y González Francés, Mm. el árbitro de campo y el árbitro de bar porque, bueno, el penalti...
1: Sí, ese penalti la verdad es que es complicado de de explicar. El
7: El penalti pitado a favor del Leganés con la posterior roja... Pues hombre, a muchos les sorprende para mal porque tú puedes pitar penalti. Yo entiendo que González Díaz puede pitar penalti, pero que luego le llamen del bar para corregirle y mm. que encima sea sacar una cartulina roja a David Castro, el, el capitán del Racing de Ferrol. Pues
1: es muy difícil, es muy difícil de explicarle eso a la gente eh, por la jugada que estábamos viendo. Y sobre todo por la revisión que el mismo árbitro estaba estaba viendo en ese momento. Bueno,
7: el plomo no va para ellos, que también, mm. pero el plomo va para Borja Jiménez, Hombre. entrenador del club deportivo le Raúl, porque en Noticia. la red prensa creo que perdió una oportunidad magnífica mm. para poder, yo creo, mmm, tener credibilidad. Y lo digo así, un entrenador que, que no gana, pero bueno, que saca un punto, un empate, eh, con esta jugada tan importante en el partido, que fue crucial, mm. eh, la vio todo el mundo sí. y se pone equivocar o no los árbitros, pero creo que perdió una gran oportunidad para reconocer lo que había pasado en el campo y para mí se fue de puntillas y eso no me gustó para nada. Escucha. Si el árbitro en directo eh, ha interpretado que es penalti y el del bar le llama para decirle que es penalti y además expulsión pues... Supongo que, que será penalti, sí, claro. Eh, al final, ya hemos hablado de los árbitros muchas veces, ellos toman las decisiones en el campo. Yo no lo he visto, eh. sí que me parece que es un error del central. Sí, eh, penalti de expulsión. Eh, pero vuelvo a decir lo mismo. Eh, podía haber pitado penalti el árbitro y que el bar lo hubiera mandado a anular, entonces podríamos decir, pues se ha equivocado, pero joder, no sé. <risa> Si los árbitros deciden que es penalti roja, pues supone que será. La acción la vio, porque me consta que la vio.
1: Bueno, es lo típico. Pues
7: para suponerlo, ha habido neverazo para los dos árbitros. Mm. Entonces, no sé, no me gustan este tipo de cosas porque al final esto es deporte. Y cuando te han beneficiado... Tan sangrantemente como esta ocasión, creo que tienes que decirlo. Creo que no pasa nada por reconocerlo.
1: Les cuesta, les y cuesta en decir, general y probablemente eh, si le preguntas a Borja hoy, pues la respuesta no será la misma que la de en esa rueda de prensa, pero
7: tú puedes decir, me ha sorprendido. Me ha sorprendido, bueno, mm. no lo sé, no, no, tampoco vas a decir, me han beneficiado, Porque no. luego el verdad que el Leganés hace una muy buena segunda parte, pero n- no lo sé. También quiero decir, eh, el Leganés ha sufrido arbitrajes esta misma temporada nefastos, o sea el día de Andorra en Burgos, incluso el día del propio Levante tiene una acción bastante dudosa que tampoco vaya a ser ahora que le ganes es el gran beneficiado arbitralmente de esa no, división, pero desde luego lo del otro día creo que a Borja dejó pasar un tren muy, muy chulo Raúl para, para quedar bien y ser un señor bueno, pues ahí
1: está la opinión de Alberto Fernández en esta que además es su sección, con lo cual yo no pienso llevarle la contraria y además lleva mucho tiempo sin meterse con otros entrenadores de otros equipos, ahí lo voy a dejar así que me, me parece fantástico que empiece a diversificar eh, un poco y dejé un poquito en paz a Sarabia, hombre eh, Pues nada más hasta aquí este capítulo de Juego de Plata ya sabéis que todo lo que pase en la jornada número 18 os lo contaremos en Radio Estadio, en todos esos los partidos, los resúmenes en Radio Estadio Noche y aquí estaremos la próxima semana para hacer balance de lo que siga sucediendo en esta categoría de plata del fútbol español, esto es Juego de Plata el podcast que podéis encontrar cada martes a partir de las 5 de la tarde disponible en onda es. para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño, que la radio os
0: acompañe, chao